0: Olá a todos e todas que nos ouvem agora na Rádio Universitária Paulo Freire e plataformas digitais. Eu sou João Lucas, comunicador do Centro Sabiá, e está começando agora o programa Comida de Verdade. O que de fato nos alimenta? Comida de Verdade é o seu programa semanal, aqui da chamada pública da Rádio Universitária Paulo Freire, AM 820 KHz. Toda semana a gente vem falar aqui de alimentação saudável, sem veneno, da agricultura urbana e da luta por uma comida de verdade. A agricultura urbana é cultivar alimentos, plantas medicinais em meio às cidades, áreas urbanas. Isso acontece em quintais, telhados, varandas, terrenos, baldios e também espaços públicos Seja prédios, casas, na periferia, em todo lugar a agricultura urbana resiste. A agricultura urbana é o nosso tema de hoje Ela busca trazer a produção de alimentos para dentro da cidade Mas é muito mais do que isso Junto com a agroecologia, a agricultura urbana é resgate Resgate de ancestralidade, produção de comida, de vida, de participação e trocas. E quem faz tudo isso? Quem são as mãos que botam a mão na terra? É claro que são elas, as mulheres da agricultura urbana. Uma pesquisa realizada pela Cruz e pelo Coletivo Nacional de Agricultura Urbana mostra pra gente a importância das mulheres nas iniciativas de agricultura na cidade. Das mais de 2.400 experiências de agricultura urbana, são elas que participam das formações. São elas que produzem, que ocupam e que experienciam a produção. E é por isso, portanto, e para falar delas, que a gente conversa hoje com Lorena Portela. Ela é pesquisadora da Saúde Coletiva e da Agroecologia, doutoranda em Saúde Pública, co-coordena a Providência Agroecológica, iniciativa de agroecologia, arte e educação na favela da Providência, Rio de Janeiro. Lorena, muito obrigado por aceitar nosso convite, viu?
1: Obrigada, João. Prazer estar aqui.
0: E olha, Lorena, já para a gente abrir esse papo, né? Falar das mulheres da agricultura urbana. Que agricultura urbana é essa? O que, que a gente tá falando quando fala de agricultura urbana?
1: Bom, a gente geralmente começa a conversar esse ah, tema com quem não é do, do campo né, da nossa bolinha da agroecologia, uhum. é, contextualizando talvez qual é a agricultura urbana que a gente não está falando. Ah, né? Então, a gente não está falando da agricultura urbana é, que continua sendo conduzida pelo agronegócio, só que no ambiente da cidade. Então, quando são soluções unicamente tecnológicas, né, com viés de esverdeamento, de economia, não que a gente tenha alguma coisa contra a tecnologia, né, mas quando a proposta ela vem, por exemplo, prédios verticais, e a gente sabe que quem está por trás da proposta é exatamente são exatamente os mesmos grupos e interesses que também conduzem os grandes empreendimentos do agronegócio no campo. Essa não é a agricultura urbana que a gente está interessada. Também não é a agricultura urbana que a gente está interessada, que a gente fala que a agricultura urbana, a partir do enfoque agroecológico, a é que vai também defender a necessidade da agricultura na cidade a partir unicamente da necessidade de abastecimento, de que o alimento chegue para as pessoas da cidade. Então, essa retórica também, que está muito mais atrelada à quantidade, ela não é suficiente quando a gente está pensando a partir da agroecologia.
0: Perfeito. Eu acho que, é, inclusive, eu acho que isso já nos, nos traz para dentro da pesquisa, né? É, essa pesquisa realizada pela Fiocruz e pelo Coletivo Nacional da Agricultura Urbana. É, que dados levantados são esses, Lorena, sobre mulheres, agricultura urbana? Que pesquisa é essa? Você pode explicar para a gente?
1: É, essa pesquisa, ela começa em dois, no início de 2022 e agora está chegando na fase, na reta final, finaliza em dezembro de 2023 desse ano ela foi construída, todo o desenho dela em parceria com o Coletivo Nacional de Agricultura Urbana, que é parte da articulação Nacional de Agricologia, mas ela é executada, foi executada inicialmente pela Fiocruz e é viabilizada por é, emendas parlamentares, então, de, de deputados federais comprometidos com, com a agroecologia. É sempre importante localizar né, de onde vem o recurso Perfeito. que está viabilizando essa pesquisa, que é uma pesquisa pequena, é, e que começou a ser pensada a partir de uma necessidade de olhar para a memória da agricultura urbana no nível nacional e no nível dos territórios. Uhum. Então, a agricultura urbana, ela, a gente pode dizer que ainda é uma temática um pouco marginalizada. Então, dentro de um processo de valorização das pessoas que fazem agricultura urbana e de uma necessidade do próprio Coletivo Nacional de Agricultura Urbana de olhar para a sua história, de sistematizar a sua história para poder seguir em frente, a gente pensou essa pesquisa é, a partir da produção desses rios do tempo, que é uma metodologia não é muito usada dentro do movimento agroecológico, no nível nacional e no nível dos territórios. Uhum. Então, a gente escolheu regiões metropolitanas do país que já tem redes de agricultura urbana mais organizadas. A gente não pôde fazer do país inteiro e o nosso critério foi olhar para essas redes porque já são dinâmicas de articulação, de organização do território que possibilitam que a gente chegue nas experiências. Né? Então, entender como essas redes estão atuando, quem está nessas redes, quais são os desafios, também foi algo que a gente é, conseguiu, está conseguindo olhar a partir dos rios do tempo. Okay. Além disso, a gente colheu alguns dados a partir da análise de mapeamentos. Então, dentro desses locais, e aí eu vou nomear, né? Região Metropolitana de Belo Horizonte, do Rio de Janeiro, de Recife, a cidade de São Paulo, a cidade de Florianópolis e também a região metropolitana de Vitória, uhum. né? Então, a gente tem aí uma concentração no Sudeste, uma no Sul, uma no, no Nordeste é, dentro dessas regiões que têm redes de agricultura, de agricultura urbana agroecológica né, mais consolidadas, também foram realizados mapeamentos voltados para as agriculturas do território, a maioria deles pelas próprias redes. Então, a gente também foi olhar quais são os dados que estão sendo produzidos, o que, que essas iniciativas, essas redes estão querendo saber sobre seus próprios territórios, e disso a gente conseguiu extrair alguns dados quantitativos né, e qualitativos para olhar e, e chegar nesse resultado já sabido do protagonismo das mulheres na agricultura é, especificamente na agricultura urbana. Então essa, essa expressão das mulheres liderando a produção dos alimentos nos seus quintais ela também se expressa no ambiente das cidades.
0: Isso é muito interessante é, é, você fazer esse destaque né, da agricultura e também da agricultura urbana. Porque tanto no campo quanto na cidade são as mulheres realmente que tomam essa frente, né? A gente consegue ver isso também por pesquisas. E falando em pesquisa, vocês chegaram inclusive a falar dos benefícios da agricultura urbana a saúde e direito à cidade. Que benefícios são esses, né? A pauta da agricultura vai bem além da, da alimentação, né?
1: É, como a gente faz essa pesquisa desse lugar, né? De uma uhum. instituição de saúde pública que faz parte do SUS, do Sistema Único de Saúde, nosso interesse... É fortalecer as conexões. A gente entende que defender a agroecologia a partir da saúde tem uma potência, sim. então é importante dizer que a agroecologia promove saúde. Ah, sim, sim. E é importante para a saúde pública também é um, um, um desafio que a gente toma, né, enquanto Fiocruz, enquanto Agenda de Saúde e Agroecologia. Sim de dentro da Fiocruz, também é importante falar que fazer agroecologia contribui para a saúde pública, é algo que está alinhado aos princípios para garantir a saúde, a vida digna da população, para além do serviço de saúde, da assistência à saúde. O SUS, claro, ele já se expressa para muito além dos serviços de saúde, mas geralmente quando a gente pensa em saúde, a, gente, a primeira coisa que vem à cabeça é, é geralmente, o posto de saúde, é um hospital, os profissionais o lugar, de exatamente. saúde, esses locais, exatamente, ou então o um medicamento. Da mesma forma, quando a gente pensa conexão de agroecologia com saúde, geralmente a primeira coisa que vem à mente é comer comidas saudáveis.
0: Né?
1: Então, quando a gente está olhando para um, uma área urbana, especificamente para territórios de favela, de periferias, que é onde estão tá a maioria das experiências que, conectadas a essas redes, né? de agricultura urbana territoriais, e foi para onde também a gente é, procurou é, dar prioridade ao nosso uhum. olhar nessa pesquisa, a gente vai tentar dar conta de uma gama mais ampliada de fatores que vão influenciar a saúde. Então, no contexto das práticas da agricultura urbana, tem a dimensão de produzir alimentos saudáveis, de garantir é, o acesso a esses alimentos é, num nível local, sendo vendidos, doados, comercializados, mas não só, até porque dentro do ambiente urbano tem um desafio muito grande de espaço, Perfeito. os terrenos são mais caros, então a produtividade em termos de quantidade ela é muito menor. É, às vezes ela é tão pequena que ela não é suficiente para garantir a renda, então essas agricultoras e agricultores, eles geralmente têm outras atividades, têm outra dinâmica né, hum. na relação com a agricultura, Sim. então para além da quantidade de alimentos, tem a possibilidade de produção de plantas medicinais, do cultivo, do preparo dessas ervas, então também do acesso a, um, a uma dimensão do cuidado em saúde, é, a partir da fitoterapia, dos conhecimentos tradicionais das raizeiras, das erveiras, tem a dimensão de transformação de um ambiente, então uma área de cultivo comunitária, é, para além dos quintais, né? claro, os quintais trazem essa dimensão no nível familiar e existem é, muitas pessoas que cultivam e a gente também afirma a agricultura urbana desse lugar dos quintais produtivos, das lajes, uhum. dentro da favela, mas quando a gente está pensando nessa dimensão mais de hortas coletivas, de iniciativas e projetos orientados pela agroecologia nessas áreas periféricas, também tem uma dimensão de ocupar um espaço com o verde, de ocupar um espaço com uma proposta de, que está orientada pelo comum, pela coletividade, que está afirmando que tem para todo mundo sim, né? que é um quintal que pode pegar a comida que está ali, que é nosso. Então, isso está trabalhando uma dimensão de projeto de sociedade, por isso que a gente fala de direito à cidade também, que também contribui para a saúde, né? também contribui para construir senso de pertencimento. Então, a gente tem muitos relatos de mulheres, é, de pessoas que estão em situações de, de depressão ou então mesmo vivendo uma situação de violência familiar dentro de casa e a partir desse espaço, dessa uhum. organização comunitária, elas conseguem né, sair dessa situação de depressão porque é, um sentido para a vida é vai sendo ali recriado, então tem essa dimensão da saúde mental, que é uma, né? a dimensão da transformação ambiental, ou seja, de construção de um ambiente mais saudável, mesmo com verde, às vezes reflorestamento, olhos d'água né? que, que começam a reaparecer. É, tem a dimensão da produção dos alimentos, da planta, das plantas medicinais e do saneamento, então o saneamento é uma parte muito importante é, quando a gente fala em saneamento, geralmente a gente pensa no esgoto, mas saneamento ele abarca o, o tratamento na gestão dos resíduos sólidos, sim, sim. o acesso à água, a drenagem e o tratamento de, e a coleta do esgoto. Então, principalmente pela compostagem, pela possibilidade de dar um, uma, um direcionamento, um fim aos resíduos, nesses locais que a coleta, que o sistema convencional não chega, também traz uma contribuição imensa. Além de gerar o adubo, de fechar o ciclo, que é super importante, reduzir a geração de lixo, a sobrecarga dos aterros sanitários ainda tem essa contribuição no nível local que contribui para a melhoria da qualidade do ambiente.
0: Que impressionante, né? A gente falou agricultura urbana e olha o pacote que vem junto, né? Isso que você fala das experiências é muito interessante, Lorena, porque recentemente a gente ouviu aqui no Comida de Verdade algumas dessas experiências aqui da Horta Dandara, né, em Pernambuco, e como isso foi positivo, como essas experiências são positivas, as mulheres que trabalham lá e que durante a pandemia ficaram em espaços tão apertados, mas que puderam é, ter uma nova vida com, as horta, com a horta urbana, né? Que legal. E nessas experiências da pesquisa, vocês colocaram também, né? Ficou posto, aliás, que 80% das pessoas que permaneciam, que continuavam com a agricultura urbana, eram as mulheres, né? Por que isso acontece, Lorena? O que faz da agricultura urbana um espaço tão é, preenchido pelas mulheres?
1: A gente pode levantar algumas hipóteses, né? Uhum. É, então, nesse estudo, eu acho que é importante localizar primeiro a diversidade das mulheres. A maioria das mulheres são mulheres negras. Uhum. Então, isso também é um dado muito importante, nessa né? Essas mulheres, elas têm cor, elas têm uma origem, elas têm uma faixa etária é, e vêm também de uma classe social específica. Então, são mulheres que... É, geralmente, a maioria já está numa uma idade um pouco maior, então muitas são mulheres que estão já aposentadas uhum. ou que tem uma, né, já realizam um trabalho doméstico, então estão próximas do território para cuidar dos espaços. Às vezes são mulheres que já são lideranças nos seus territórios e em determinado momento a agricultura urbana se torna mais uma forma. Ela é mais um recurso, uma ferramenta para organização política, e para garantia de direitos, né, no nível territorial. Então, não necessariamente são pessoas que são agricultoras ou que vieram de território de origem, Perfeito. migraram e aí retomam como né, uma prática ancestral, apesar disso também está presente. Dentre essas hipóteses, uma, uma questão que a gente né, tem conversado dentro da pesquisa é que... Historicamente foi dado às mulheres, né, foi imposto às mulheres o lugar do trabalho doméstico e do cuidado dentro do funcionamento da sociedade, né, dentro da divisão sexual do trabalho. Sim. Então, por estar atrelada ao cuidado, a ser responsável pela, por gerenciar é, a qualidade emocional da família por gerenciar a chegada do alimento, o preparo do alimento, a saúde da família, e por estar, muitas vezes, atrelada já à vida doméstica, ao trabalho doméstico, as mulheres também vão se ocupar dessa dimensão de cultivo num nível local, pequeno, uhum. comunitário, que está muito atrelada ao cuidado, e muito atrelada, mais uma vez, ao, à dimensão do cuidado em saúde nos seus territórios. É, então, em determinado momento, né, é claro que as iniciativas comunitárias, coletivas existem, mas em determinado momento é, isso sai, né, isso extrapola o nível dos quintais, do, das lajes, dos, dos terrenos próprios e, e, e ganha um, um nível comunitário. Então, principalmente de 20 anos, 15 para cá, dentro dessas experiências que a gente tem conversado, visto nas redes, nas favelas. Eu, por exemplo, do Rio de Janeiro, falo né, dessas experiências em favelas em que, ouvindo as mulheres, escutando, elas, né, às vezes, faziam já essa prática dentro das suas casas. Sim. Em determinado momento, isso conectam com outras mulheres que estão fazendo é, coisas parecidas no mesmo, no mesmo território e começa uma iniciativa que aí já vai ganhando um, um, um tamanho, é uma dimensão mais comunitária e coletiva. É fazer agricultura
0: então, urbana sem nem saber o que está fazendo, né?
1: <risos> é, e aí é isso, a gente também vê nesse, nesse contato, nesse projeto muito pequeno, uhum. né? muito inicial de, de pesquisa, que passa por uma construção identitária também. Então, por exemplo, em Exato. Florianópolis, a gente tem uma rede de agroecologia, de agricultura urbana, que é a rede semiar, que tem uma importância nacional, que é uma referência no apoio à construção de políticas públicas municipais de agroecologia. Florianópolis é uma referência. Porém, tem, tem um desafio dessa rede que é é, a chegada, o pertencimento e a participação de mulheres agricultoras que são lideranças nos seus territórios, nas periferias, nos bairros onde elas vivem, mas ainda não se reconhecem como agricultoras, então elas conduzem essas práticas, mas dizer que você faz agroecologia, <risos> que você faz agricultura urbana é um processo, claro. é um processo que as redes de agricultura urbana nos territórios mobilizam a partir do momento em que se torna é, vantajoso do ponto de vista da conquista de direitos, você está enredado e organizado politicamente uhum. a partir desse nome da agroecologia. Né? Então, também é, a agroecologia a gente vai, a gente reconhece como uma categoria que está aí é, disponível para ser utilizada a favor da conquista dos direitos dessas pessoas, porque a gente também vê muitas iniciativas de agricultura é, Antigas no contexto urbano, por exemplo, dentro do contexto dos terreiros, onde as ervas são utilizadas e cultivadas, das populações indígenas em contexto urbano. Isso. Então, tem essas, todas essas iniciativas que também fazem agricultura, também tem muitas mulheres à frente, mas que não necessariamente, os territórios quilombolas, né, urbanos, uhum. que não necessariamente estão conectados a esse nome da agroecologia. Mas dentro de um olhar de pesquisa, né, a gente também se interessa por essas agriculturas. Então, a gente fala em agriculturas urbanas até, porque a gente não precisa que todo mundo se encaixe nesse nome agroecologia, né? Nosso interesse maior é entender o que está que acontecendo, quem está protagonizando e como pode ser fortalecido.
0: Maravilha. Pertencimento, ancestralidade, participação, organização política e, claro, direitos. Isso é agricultura urbana. Quem faz isso? Quem pratica essa agricultura urbana? Vai pensando nisso que já já a gente volta. Porque agora a gente faz um rápido intervalo na Rádio Universitária Paulo Freire. Fica aí. A gente volta já com comida de verdade. Queimar o mato é uma prática comum na agricultura. Mas hoje a gente sabe que ela causa muitos danos e destruição. O fogo tira os nutrientes e a água do solo. Deixa a terra seca, mata as plantas, os bichos e tudo pelo caminho. Queima casas, mata pessoas, destrói famílias. Tacar fogo não é a solução. As queimadas deixam um rastro de destruição difícil de apagar. Onde o fogo pega, a morte
1: fica. Uma campanha do Centro Sabiá.
0: Precisamos reduzir a produção
1: de lixo plástico. Lembre sempre de levar sacolas retornáveis para as feiras agroecológicas. Minha Feira, Minha Sacola, Nosso Planeta, uma campanha do Centro Sabiá e da Rede Espaço Agroecológico.
0: Estamos de volta, a gente segue aqui conversando com Lorena Hoje, nossa conversa é sobre a pesquisa de quem faz a agricultura urbana As mulheres, é claro Esse mapeamento feito, inclusive, pela, por essa pesquisa, né? Que é a pesquisa da Cruz pelo Coletivo Nacional de Agricultura Urbana Mostra essas ações que Lorena estava falando, né? Das 14 ações, 2.400 experiências Enfim, é, uma, uma, grande, uma grande amostra, né? É, apesar de faltar tanto, como a Lorena fala, né, Falta, é, é, é só um recorte. Mas, Lorena, nesse recorte, quais os impactos que a gente vê né, nas comunidades onde a agricultura urbana entra? Que diferença faz esse, essa mobilização, esse aprendizado?
1: Tem uma, tem uma dimensão que a gente é, conversou um pouquinho já, que é esses benefícios para a saúde.
0: Uhum.
1: E tem uma dimensão da organização política a partir da alimentação, né? Então, dessa noção que a gente pode chamar de justiça alimentar, enfim, tem um, um poder de mobilização, a necessidade tem um poder muito grande de mobilização. Então, Sim. a gente está falando de territórios que, principalmente nesse contexto recente da pandemia e muitos dos mapeamentos que a gente analisou na pesquisa, foram iniciados, é, realizados no contexto da pandemia. Então, tem uma dimensão de, dessas iniciativas coletivas elas estarem sendo núcleos para a organização popular a partir da necessidade de comer. Exatamente. Né? E de várias outras necessidades, mas a necessidade ela é esse núcleo de, de conexão. Então, muitas das iniciativas, para além do plantio, como eu mencionei, porque às vezes a área do, do plantio é restrita, elas também vão se é, capilarizando para ações de educação Muitas das iniciativas têm frentes de atuação junto às crianças. Uhum. Então, é, tem uma dimensão da organização política das mulheres, né, que tem um lugar seguro para estarem juntas, para é, gerarem renda. Então, tem essa dimensão, ainda que pequena em alguns territórios, em outros mais organizados, em maior, em maior escala, mas de geração de renda, de autonomia das mulheres. Então, essa é uma dimensão muito importante, tem a dimensão desse espaço de produção de conhecimento, de educação, de, é, de construção mesmo, de, de possibilidade da infância, quando a gente está falando de espaços que às vezes não tem locais verdes, locais para brincar, então para as crianças né, também são espaços muito importantes. E tem uma dimensão muito importante do acesso, né? do acesso ao, ao alimento, do acesso a uma planta medicinal, do acesso a uma forma de cuidado, do acesso a uma forma de alimentação, a uma variedade de comida que não está disponível, né? que não está disponível. Mesmo dentro de grandes centros urbanos, essa noção dos desertos alimentares está muito presente. Então, é, nas áreas mais pobres, os próprios supermercados, os próprios pontos de venda de, de, de comida, neles está tá o refúgio do comércio, está o refúgio do agronegócio. Então, além dos produtos ultraprocessados, são os produtos ultraprocessados de pior qualidade. É, a gente não tem como culpabilizar a população por se alimentar, não, né? isso é, o que é oferecido. Então. Essa mudança alimentar, ela também é uma... Essa possibilidade né, de mudança, de, de simplificação alimentar, de acessão a uma diversidade ela também é, é, é um dos benefícios né, de, de, da existência desses espaços e da manutenção desses espaços. Claro, existem inúmeros conflitos, existem muitos relatos de desvalorização, então tem muita dificuldade na manutenção desses espaços, para além dos conflitos territoriais, é, porque a gente está falando de terra, é, a terra é, é disputada em qualquer lugar, então é, existem muitos interesses para um espaço de cultivo. Às vezes, a própria vizinhança não entende a importância ou, ou, ou olha para um espaço de plantio como incompatível com o modo de vida urbano. Então, atribui não é, problemas como ah, vai atrair rato, vai atrair vetores, quando na verdade é o contrário né, em termos dos serviços ambientais. Mas também tem conflitos territoriais, principalmente nos territórios de favela que estão no Rio de Janeiro, é um exemplo muito forte, que tem que lidar com o tráfico, com a milícia, então com as dinâmicas de poder do Estado e paralelas ao Estado para realizar, é, realizar a agricultura. Então tem uma dimensão de conflitos e tem uma dimensão também, apesar das mulheres serem maioria, eu acho que isso é importante falar, elas não estão ainda ocupando os espaços de, igualmente de tomada de decisão. É. Muitos desses mapeamentos que a gente analisou não perguntam sobre a identidade de gênero das pessoas participantes. Então, isso é, é algo que também dificulta vi visibilizar quem são as pessoas que estão fazendo agricultura. E, muitas vezes, essas mulheres não são nem elas que estão ocupando os espaços das redes, os espaços né, é, decisórios, mesmo dentro do universo da agricultura urbana. Por quê? Porque é muito difícil para um grupo que está ali tentando... Sobreviver, que tem as necessidades práticas diárias de, de cultivo, de manutenção de um espaço, também ocuparem os espaços de articulação política. Então, esse é um super gargalho e um desafio das redes que são incríveis, que a gente acredita que é o caminho mesmo, né? Dentro do movimento agroecológico, as redes é, são, são uma grande potência, mas tem esse desafio imenso de é, como, part... como garantir a participação das lideranças que precisam também estar no dia a dia do território. Até porque Jorge são comida.
0: as bandeiras que também são levantadas, né? Contra o machismo, pela participação, pela autonomia, né? Então isso também tem que estar, inevitavelmente, na pauta, né? agricultura nos centros urbanos é participação, coletividade. E é para isso também que estão as organizações sociais, né? Que Lorena estava acabando de falar, né? Os movimentos populares, ONGs, enfim... É, Lorena, vendo esse crescimento da agricultura urbana é, Esse ressurgir Eu acho que depois da pandemia A gente pode ver isso é, é, a, a, Essas iniciativas acontecendo cada vez mais E que legal que estão acontecendo Como é que você vê a participação Dos coletivos Na retomada da agricultura na cidade, Lorena Sobretudo com essas mulheres é, é, in, Na frente
1: A gente está vivendo Finalmente, né, depois de um período De... de crise econômica, política, principalmente sanitária. A gente está num contexto um pouco mais favorável, né? É, político. Então, é um momento de reorganização. É um momento de aproveitar esses três anos que a gente ainda tem pela frente para para se fortalecer e conquistar as políticas, é né? Verdade. Então tem é, mesmo em um contexto ainda diverso é né, que a gente visualiza. É, da situação como foram deixados os ministérios, a gente já vê a retomada, a promulgação de leis, de programas de agroecologia, então, isso é muito importante e não tem muito o que fazer, por mais que tenha, se tenha boa vontade <risos> é, e força e essas iniciativas sejam mantidas com trabalho voluntário, uhum. não é, com, uma, com uma força de trabalho que não é contabilizada, que não é remunerada, a agricultura urbana só vai se fortalecer quando houver política pública de fomento, né? políticas consistentes e mais permanentes de fomento. A maioria das iniciativas, das experiências, elas acontecem é, acessando pequenos editais ou a partir de doações. Então, tem uma enorme fragilidade, né? tem uma precarização nessas iniciativas, apesar delas serem é, bonitas e. e você chegar num espaço desse e admirar a resistência das mulheres, das pessoas que estão construindo, a gente não pode romantizar Exatamente. a situação precária né e a instabilidade que essa precariedade gera. Então, existe muita potência e, na verdade, é o ideal das políticas públicas que a gente entende para todos os contextos, mas especificamente falando do contexto da, dessa agricultura que acontece nas cidades, são políticas que deem conta de fomentar o que já existe para dar condição de, de expandir né, o que já existe a partir dessas experiências uhum. que são territorializadas. O Estado ele nunca vai dar conta de produzir uma experiência de agricultura urbana adequada à realidade, às complexidades, territoriais, de como é o próprio, né, a própria população local faz, mas é a sua obrigação fomentar, garantir que essas experiências continuem.
0: Muito bem, como a gente está chegando ao fim do Comida de Verdade, né, desse papo de tanta resistência, de tanta agricultura, de tanta pesquisa, eu trago a perguntinha que eu sempre faço aqui para fechar o papo e todo mundo que passa por essa mesa virtual responde. <risos> Bora lá, Lorena? Depois de tudo que conversamos aqui O que de fato nos alimenta?
1: Olha, eu vou falar como artista plástica eu Não vou falar como pesquisadora da... Mas também como pesquisadora né, da saúde é, Para mim o que alimenta a gente são as relações assim. Então a gente precisa comer e se organizar minimamente Para poder lutar por os outros direitos Não dá para estar com fome para fazer isso, né? Mas o que vai dar força para a gente, inclusive, lutar para comer <risos> e pelos outros direitos depois que a gente tiver comida é a gente estar tá em relação. Assim. Então, eu acho que essas iniciativas... Por isso que quando a gente fala das iniciativas assim, de agricultura urbana, e defende isso a partir da saúde, me interessa muito, interessa muito a nós nessa pesquisa, não ficar só nos números, apesar deles serem muito importantes. Tem essa dimensão que a gente não consegue tocar e que é difícil fa falar sobre ela, né? que é mais da ordem do subjetivo, que é quais mudanças na vida, na vida de cada pessoa envolvida dentro de uma experiência de agricultura, que, que mudanças são essas? Onde estão essas mudanças? Onde estão as mudanças no, no relacionar-se, no estar em conjunto a partir de um outro projeto mesmo, né? de uma outra possibilidade do que é a vida, diferente do que está dado. Porque o que está dado nesses territórios é violência, a negligência, é, então, essas outras possibilidades, essas outras formas de afirmar a vida, dizendo que a comida pode chegar com qualidade que o cuidado pode chegar com qualidade mesmo para quem não tem grana mesmo para quem foi né, é, colocado a revelia assim né como é parte do processo do capital isso se dá pelas relações isso se dá porque tem gente que está disposta né junto a a buscar uma outra coisa dizer que não é assim e, e, e criando né criando coletivamente as condições para essa para essas mudanças acontecerem, mesmo com todos os desafios e limitações. Então, eu acredito muito que são as relações que, que alimentam, mesmo que dão sentido para a nossa vida.
0: Que maravilha! É isso. Lorena, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente hoje. Infelizmente, o nosso tempo da entrevista está acabando. Quer deixar alguma consideração final? E, aliás, para quem está procurando, quem quer saber mais dessa pesquisa, mas não só dos dados, mas dessas relações, onde é que a gente encontra isso tudo, Lorena?
1: Eu deixo um convite como recado final. Essa pesquisa gerou né, uma publicação que está agora sendo finalizada. E vai ser lançado no Congresso Brasileiro de Agroecologia esse ano, que acontece do dia 20 a 23 de novembro, na cidade do Rio de Janeiro. Então, vai ter um espaço lá e, essa, claro, a publicação vai estar disponível virtualmente muito em breve. Mas o convite para o lançamento é para o CDA.
0: <risos> que maravilha! Obrigado, viu, Lorena? Gente, hoje conversamos aqui com Lorena Portela, ela é pesquisadora da saúde coletiva e da agroecologia, doutoranda em saúde pública e co-coordena a Providência Agroecológica, iniciativa de agroecologia, arte e educação na favela da Providência Rio de Janeiro. E pessoal, chegamos ao fim de mais um Comida de Verdade, o que de fato nos alimenta? Esse programa é uma produção do núcleo de comunicação do Centro Sabiá, com locução e trabalhos técnicos meus, João Lucas. Quer continuar acompanhando as produções? Então passa pelas redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook, procure por Centro Sabiá. Comida de Verdade é um programa da chamada pública da Universidade Federal de Pernambuco com a Rádio Universitária Paulo Freire. Tchau, pessoal, e até o próximo Comida de Verdade. Você ouviu Comida de Verdade, o que, de fato, nos alimenta.
1: Comida de Verdade é o programa do Centro
0: Sabeá.